0: 欢迎收听講《这的夜你才会想起我》我是的，我是 Foster 贝斯德
1: ，我是 Joffy，
0: 安安安安。那我来跟大家分享一个我就是每次都说我要去近滩的故事。哎、okay. ，我不知道为什么近滩之路总是有很多的阻碍。<笑>反正呢，我就想说啊，四月份又出新的进滩的单元， oh. 我就想说我想要跑去那个四月十五号的进滩活动，嗯嗯嗯，就好使不死，四月十五号就是又有事情， okay. 总而言之，我又被卡住，我又不能去，就是
1: 、okay. 就是因为别人
0: 对，因为别人跟我约约，然后他们就说，这就,就是如果我四月十五不去的话，他们会很困扰。反正总而言之，我就只能。哈哈，唉，这我只能又取消我的进坛活动，都不知道。OK。但是我就鼓励我自己，说我还有一年的时间可以。哈哈哈就是我还有从五月一直到十二月，应该没错，总不可能都没有空吧？对啊，
1: <笑>总有一天进到你。对对
0: 对，那你最近有发生什么事情吗？
1: 有我前阵子我在定位的时候发生了一件蠢事，就是我原本要定四月二十三号的餐厅，结果不知道为什么就是跟店员讲讲，我要定，我要订那个三月二十三，然后讲完那个店员很镇定地告诉我说，哎、欸，三月二十三已经过去喽，不能定位，好烦哦、喔。<笑>对，然后我才回神说，我讲错了，然后我记起来跟店员说，不好意思，是四月二十三。OK， 好的，又、就是我正常发挥的一天，希望听众朋友们在定位的时候都能够保持清醒哦。嗯，
0: 我觉得幸好他没有跟你说，小姐， okay. 不好意思，请问你是要订二零二四年的三月二十三号吗？
1: <笑>我们那时候餐
0: 厅不知道还有没有在营运哦，<笑>那我这边先帮你划位。可恶！<笑><笑>好的，没有店员很好心
1: 的，还<笑>没有下、啊。笑我
0: ，这是个好店员。真<笑>的，那可能他已经遇到太多这种、就是、时间空间错乱的客人。
1: 有可能，我相信我不是个案，对吧？对你不是个案，我相信。嗯、太棒了，我不孤单。
0: <笑>然后我们马上来进入本期的节目单元吧。耶、yeah ！终于又要来聊回我们的海洋系列，就是久违的海洋啦。那这一集想要跟大家探讨的是海肺的，就是什么是海肺？海肺为什么重要？然后。我们为什么要了解海废这样子？那在其实，在2020年的时候啊，台湾是有针对海洋的废弃物做一些调查。Yes. 那在那时候有首度进入更前线的海底。那因为在2020年之前的台湾的调查，大多是集中在海滩跟海面的清点而已，就是没有在往海底的部分继续去挖掘。也因此，海底废弃物。的盘点，就简称海废啊，稱为了了解海废全貌极为重要的一块拼图、嗯。那我们就来先说，为什么调查海废会这么的重要？嗯、其实海底废弃物调查的重要性在于能够厘清现状对海洋生物的可能危害，排除海上航道安全的危险因子，进而拟定更源头的政策，进一步拦截或减量垃圾。做出首份的海费调查的环境顾问的执行长在这个网络资源上面是有讲说，英国监测海底垃圾已经有二十五年的历史了。哇！然后发现，在英国实施塑胶袋收费政策之后，海海底的塑胶袋数量有显著的下降。而韩国也因为发现南部海域特定的渔具遍布，嗯，进而发起渔具回收跟。渔民教育的政策，降低垃圾入海的机会。因此，调查是环境恢复的第一步。嗯嗯嗯。那我在看到这样子的资料的时候，就看完这一段这一段啊，就有熊熊有一个感觉，就是人类都是需要有一个规范，嗯，去框住你，你才愿意去改变。嗯、因为像是环境分子啊，一直挥旗摇旗呐喊，说我们要。垃圾减量啊，或者是垃圾分类啊、嗯，然后做到环境友善啊。但是其实大家为了惰性啊，通常都会、嗯、还是会选选择一次性餐具居多，然后也还是会懒得带那个餐盒或者是嗯自己的、嗯、环保餐具嘛。对，跟那个饮料杯子、那个，他们还是会更倾向于是用饮料店已经弄好了。嗯，虽然说都已经有那种扣五块钱、嗯，就是你可能去买饮料，啊、你带自己杯子可以扣五块，但愿意带的人还是很少数。因为就连我自己都都还是用饮料店的杯子啊，可以對對。所以有时候我都觉得，人类是不是要罚款，或是要被？<笑>呃、不是不是，就是要罚款，或是要。规定好，你一定不能这么做，然后人类才会愿意说、嗯、哦，好吧，我就只能这样子
1: 。
0: 嗯，像我以前大学的时候啊，我们原本我一开始进去，我们全部都是一次性的餐具，嗯，然后突然校方就宣布说，只能有就是那种再再次利用的餐具，就是洗洗、嗯、可以再用的那种、嗯，然后。大家就一阵子很不习惯、嗯，但后来习惯了就好了。但是如果有一个阵痛期，这样子，啊、没错，真的好的。那我们继续聊下去。那因为其实要得知海肺的长相，并不是那么容易的。因为我们可能可以想象得到，就是、嗯、哦，可能就是塑胶袋啊，还是就是比较人类的东西。但是有一些东西是，你可能会觉得，靠，它怎么会在海底啊？这种，那其实，在整不要说台湾了，全球也还没有一个统一的调查方法啦。那至今多数报告皆以热渗密度或件数为主要的指标。那目前记录最惊人的海底热渗密度是来自于地中海的西班牙的卡岛南边，那每平方公里高达四百公斤，而台湾西海岸的热渗密度每平方公里一百零二公斤，这个数字比日本、韩国、中国沿海的调查都高一些。我是觉得比日本高，我是没有太大的感觉。但比韩国跟中国高的时候，就有一点感觉，就觉得说，嗯，为什么？嗯嗯嗯好。那初探海湾海底的乐色项，那其实刚刚有说过嘛，在2020年底有那个更前线的海底的乐色的海废的去调查，那其实，在当时有做两份的报告。那一份是民间机构一，一份是工业的海洋环保署的调查、嗯。那我们就来用这两份来跟大家做解析一下。那第一份主要是调查台湾西边，那研究人员是从二零一九年从北台湾从巴黎那边一路采集到屏东东港哦、喔，这、嗯、这、就是、算是一条蛮长的线路。那、嗯、他共收罗了两百一十五个点位的海底热色。嗯。哦、我觉得他们好勤劳，每个站点捞起来之后，都要先把生物跟垃圾分离，然后才能进一步统计说，嗯，哦，接下来垃圾会经过筛选、淘洗、冷藏、挑拣、烘干、分析跟统计等步骤、嗯，然后才会一笔笔的登入表单。那第二份呢，则是涵盖了 12,400 公尺的台湾海海岸线的海底，用水下洞线摄影调查16趟，勾勒出海底大致的垃圾量。那我个人觉得这个是比较现代化的方式，但是比较没有那么的仔细、嗯。但两个方式我觉得都是可以去，刚好可以看出哦到底是怎么样子，可以更综合去调查、嗯。那这两份报告的综合发现是：第一点，最脏的采集点的垃圾总数比生物还要多、哦，<笑>那也那就是一种感觉，你进到一家店。店员比客人还要多的那种感觉，这对吗？ Okay. <笑>那西海岸最脏点是坐落在淡水的外海，那那边捞上来的垃圾，数出了七十个小型螺贝类跟两百多件垃圾。Oh、嗯，我觉得让这些生物跟两这么多个垃圾生活在一起，<笑>这对吗？嗯，是有一点。那第二个发现是说，海川河川的出海口很容易形成海底肺的热点。嗯，此发现凸显未来往源头拦截垃圾才是治理关键、嗯。那我觉得这一点算是可预期的、嗯，就是可以被人类想象到，比较不算是、嗯、哦，我一定要经过调查才会得出的结论。但是这也算是一个结论了、嗯。那第三个发现是说，花脸脏话乐色密度最高。哈，傻眼。那两份调查中，花莲彰化街区垃圾密度高位，那么这是有说明，是说这跟草汐比较有相关性，跟人物比较没有。那台湾东边跟西边海岸的草差最大的点，刚好就是花莲、台中跟彰化。嗯，所以就因为这样，会成为最终的勒森堆积点。No。然后发现第四点是说，大型渔网渔具遍布。那台湾的公研院调查计划主持人是有讲说，团队在新北的贡寮发现全长超过五百公尺的大型废弃渔网，龟山岛附近也发现多张网，屏东国立海洋生物馆附近则有很多的钓鱼线。那这些废弃的渔网跟渔具，所反映台湾沿海的。就是过度捕捞也造成了海洋生物的危害嘛。那海上航行的风险以及海水污染，比如说渔具，你长时间泡在海里面，然后没有人去管辖它，那原本制作时使用的这些化学药及重金属，就会随着这些渔具在那里漂流，然后释放入海。嗯、那好的，那我们讲到这边可以喘一口气。还记得之前我跟大家讲到说沙滩捡垃圾的事情。其实禁滩就是在防止垃圾进入海洋的一个方式。或许大家会认为说，捡垃圾别人还是会丢垃圾，还是会产生。嗯、但是其实这思维是错的，环境是要维持，跟家里的维持是一样的。有努力就会改善。那 Joffy，、嗯、你听完刚刚这样一大串的，不管是报告研究或者是静滩的事情，你有没有什么想要跟我们大家分享？
1: OK， 我也是这么认为的，就是而且我觉得说就是不一定要做什么大事啊，才能够让我们就是能够让我们维护我们的环境，就是举手之劳的各种小事，就是从这方面做起，我觉得就很棒了、啊。就像是刚刚佛 o 讲，当你在喝饮料的时候，你愿意自己带杯子啊，或是当你出门吃饭的时候，愿意少拿一双棉洗筷，那你愿意做好分类资源回收，或是当你可以作为、欸、就是。在可以作为的范围内，愿意为我们的地球妈妈再多做一点什么时候，我觉得就是我们一同在我们的这个地球的环境做努力。所以我觉得大家其实不要觉得说保护环境很困难、啊、也不要说觉得说，就是自己不丢还有别人会去丢啊。就是我觉得是都是要从我们自己身边的小事做起的。如果我们能够这样做，感觉就其实就很棒了。那前阵其实我就听在那个看一些关于人鱼的故事的时候，我就看到一段话，一段那个故事，我觉得很好笑，就是里面的人鱼在骂我们人类说我们是一个愚蠢的物种，我们终将会导致自我毁灭。像<笑><笑>我们都能够好好守护我们的环境，不要成为愚人，人鱼那个口中的那种愚蠢的物种，好吗？<笑>大家一起加油！
0: 好,好的， okay. 没有问题。我觉得 Jovi 很厉害的一点、啊，就是不管我们聊多么正经的话题，<笑>他最后都可以把我们带到动漫的世界里
1: ，不是动漫的世界里，面<笑>、就是。这反正就是一些
0: 比较、就是、<笑>对，
1: 就是故事还是什么，對我就觉得很厉害。当动漫，因为我就融会贯通，已经把它融入到我的生活，融入到我们的 Podcast 里面
0: 了。<笑>然后
1: 其实我为了环保，其实我之前也有想说，我我之前也有买一个环保杯，想说如果去买饮料，的时候，我要带那个环保杯。环保杯去装，那你大家知道发生结果发生什么事情吗？所果就是我把饮料给戒了，因为我太懒了，太懒得拿飲那个饮料杯去了，就是也算是一个不错的后结果吧，我觉得，嗯，哦可以好，我现在开始只拿，而且我因为我买那个环保杯很漂亮，那我就舍不得拿它去装一些其他水以外的饮料，这这这间接的养成我就是只喝水的习惯。
0: 好，我听完这个故事，我是就是头上很多乌鸦飞过去、啊，我没有办法继
1: 续接下去。那<笑>我们就继续看环保的故事
0: 哎，继续我们节目,<笑>目的内容好了，免得我还要继续头上很多乌鸦。<笑> OK， 可以。好的，那感谢你分享奇怪的故事，那我们开始继续。谢谢。那清海费的方法跟路上捡垃圾截然不同，除了每趟出海的高昂油费，这种海底打捞还必须克服各种艰困的环境要件。那其实我看到这边的时候，我就想说海底打捞，我第一个念头是海底捞、嗯嗯。不好意思，<笑>好继续。那首先要看老天跟潮汐的脸色。只要遇上什么东北季风、西南季流、台风天，都没办法出海。嗯、那另外报告指出，像是彰化的彰滨、桃园的关心，这类的潮汐落差有两三层楼高，这种恐怖的地方，嗯、船只如果没有及时返哈，可能就会受困外海。这类地方全年约只有两个月可以出海，而澎湖风很大，甚至只能选端午到中秋等。这段时间才能下水、嗯。那有了这些初步的调查，就能安排后续的清除、降低海洋负担。但更重要的是系统性的往源头减量或拦截。所以其实我看半天啊，嗯、我越来越觉得、嗯，就是地球如果没有人类该有多好啊！不是好，对，人类就是该面。人<笑><笑>。那至于渔具的前端管理之后，我们的海洋。保保育署有指出会往实名制的方向前进，我觉得这点我看到的时候非常高高兴，因为不是说你研究完就没事，而是说你要想办法跟进他国有已经有完善的，他们觉得做了之后有有所改善的地方嘛。那渔具如果有实名制的话，那我相信之后肯定会大大减少渔具或者是一些东西在海。海上漂浮，因为他们就不敢把自己毁坏的渔具乱扔，因为那上面就是、嗯、就是他的，就跟我们人类为什么后来宠物也要打晶片一样，因为这只宠物就是你的，你要负责，对吧、嗯？那其实2021年的七月已经上路那个刺网渔业，刺网渔业渔具标示措施，怎么那么绕口啊？<笑>那未来相关的渔具跟相关联的符。渔具啊，都会标上渔船的编号、嗯，然后以利后续的追踪。嗯、那如果回无有回收或遗失，也要主动通报，否则就会罚三到十五万元、嗯。我是希望法规可以再更强烈一点，因为其实法规是这样子，嗯、它的犯行，他们法规是可以写说，哦，我初犯是三到十五万元，如果再犯，屡、嗯、劝不听，可以再。再加钱这样子、嗯，那我是希望他除了违者三到十五万之后，可能可以在法规之后再更改說，说哦，如果再犯的话是要再加审，因为不然我觉得有一些业者其实他赚很多钱、嗯，他根本就不在乎被你罚的这三三到十五万，对吧？真的。好的，那至于已经入海的废弃物，则往上打捞上海之后回收再利用的循环方向前进、嗯。那么我们的海保署的人员指出啊， 2 0 2 0年的海废再生联盟开始试办，目前有17间在利用的机构，海废的产品供应商研究单位组成，目标是提高海废的再利用程度，降低全数进焚化炉的比率。比如说，保利龙金适当处理，可以在这种键盘滑鼠。我看到的时候觉得。超屌！天
1: 哪，<笑>到底是哪一
0: 个键盘滑鼠是搞玉龙做的？对<笑><的耶><笑>对，然后还有那个渔网渔具抽丝之后，能够再变成眼镜跟衣服、嗯、哦，刷新我的三观。嗯、那保特品还可以再做成衣服，然后再生环保瓶或再生宝材等等。嗯，那。对，那其实这也会让我想到我之前在跟节目跟大家分享的 IKEA 的事情，就我没有特别为 IKEA 打广告、嗯，但是我是有发现说 IKEA 它是有在往这部分做努力的，因为像是 IKEA 它有还蛮大部分的在卖一些娃娃的产品，不知道大家有没有发现啊？因为它就是之前很红的鲨鱼，然后后来就是还有在推其他的什么星星还是什么，但是。名气都不比鲨鱼大，但这不是重点， okay. 重点是原本鲨鱼一开始说它要不卖了嘛，结果后来又开始卖。但是我后来有发现说，它很多的东西都是有，就是用海洋废弃物去再制， oh. 然后他们是有在关心环保议题的一个企业，嗯、所以就是特别在提出来再讲一下、嗯。那我之后买东西，我会比较倾向于这种，就是可能是有再生的。这些产品这样子嗯，嗯，好的，那你听完了这整篇的分享之后、嗯，你有没有什么想
1: 要跟我们听众朋友分享的 ？OK， 那我觉得其实呃，除了可以将那个乐色环保回收再利用以外，我还想要分享一个，就是最近开始慢慢出现一种新形态的环保店家，就是除了刚刚那个 First T 的 IKEA 以外啊，那还有就是，<咳>其实从政府一开始是在。为大家推广说，就是从减少塑胶，然后到现在其实开始已经慢慢出现那种无塑胶包装的店家了，就是那种大家要自备容器啊，才可以买到商品。那我觉得这个概念其实蛮棒的，就是可以让你省去很多丢垃圾的功夫，然后减少垃圾这样子。那甚至有些大公司的产品也开始慢慢减少过度包装这一点，我觉得这都是蛮大的进步。那这一次我想要推荐的店家有三间，那第一间是在那个台北市北投的那个减树慢行，它的那个减是简单的减，然后树是塑胶的树，它是在那个捷运站附近而已，所以大家如果去泡温泉的话，回程可以顺便去逛一逛。就是它，我看它里面有卖很多生活用品，都是没有塑胶包装的，也没有什么乐圾，然后还有各式各样的香料食物。那他们都是装在罐子里面，那如果你想要买的话，你就必须要自备那种环保盒啊，自己去把它装回来，然后称重这样子买。那第二家呢是味在新竹的新春小商号，它位在那个城隍庙的夜市跟大圆板的附近，就是大家一样逛完夜市或是百货公司的话，也可以顺便去逛一逛。我觉得其实就是它这家是走那个装潢是走复古风的，我觉得很可爱。那因为他除了卖那个无包装的食物以外，也有很多很可爱的小物品。那甚至连宠物用品都有无包装的哦，我觉得非常的酷，很棒。那第三家的呢，则是位置在与台中的三盟行商行，它是位置在台中科学博物馆跟清美绿人道的附近。它卖的东西其实跟简素版型差不多，都是无包装的食品啊，跟生活用品，像是锡碗那些也是无包装的。那大家如果要去的话，记得要自备容器哦，不然买不到东西。嘿，然，哎、欸，他们可能有提供一些再利用的环保，就是可以装的东西，但是我建议还是可以自己带比较好啦。那当然，除了我推荐这几家以外，其实还有很多环保店家是没有被我介绍到。大家都是默默在为我们这个家园做努力，所以就是希望听到我们这一集的听众们也可以跟我们一样，一起努力守护我们的地球妈妈哦<咳>。OK， 好，那就是我今天的分享啦。好的，那谢谢你今天的分享啦，来做个 ending 吧。好，那谢谢大家收听，这样的夜你才会想起我，我是 Joey。或是 Foster f o 芙丝德，那喜欢我们的频道的话，欢迎到我们的 Apple Podcast 或是 Mr. Box 给我们五星好评。那如果有什么想要对我们说的话，欢迎到我们 FBIG 或是呃 Podcast 的下方都可以找呃可以留言的地方都可以找到我们。那更喜欢我们的话，欢迎就是请我们喝咖啡哦。那就这样啦，拜拜。